1: Palomitas, hot dog, What? Todo listo para viajar en el tiempo en frecuencia retro. Dos. dos, dos. Ah, qué rico, señoras, señores. <risa> muy buenas tardes y bienvenidos a frecuencia retro. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo en un estudio. Este tenemos hasta aquí la foto de, es como un tipo altar. Este, donde está el autógrafo de Jennifer Connelly este, certificado, garantizado, este, llévelo, llévelo y tenemos el, el, la foto de, de, de mi esposa Jennifer Connelly este, cuando andaba con este señor, este, bueno, pues en haciendo una película no me caía a mí muy bien porque yo, yo le decía es que es muy llevado, mi amor, es que es como que, como que es el tipo, ahí sí quiero otras cosas, pero pues no, ella lo entendía, no siempre me fue muy fiel pero bueno, de, de eso no vamos a hablar el día de hoy vamos a platicar de música y bueno, a donai pues ya aquí otra vez, en cámara,
0: por segunda ocasión, después de tres o cuatro años de programa. Ay, no, bueno.
1: Oye, y de aquí en adelante, cuando hagamos programa de video, ¿vas a, vas a decir la misma historia de siempre? ¿o? Es la
0: tercera ocasión, voy a estar así.
1: Sí, híjole, qué patético, ¿no? Bueno, por eso la gente no nos ve. Pero bueno, Adonai, bienvenido otra vez. Pues ya aquí, de regreso en jueves, en el programa. Pues sí, oye, pero va a decir la gente que por qué vienes vestido igual que la vez pasada y porque yo también sigo con la misma sudadera, es que la verdad es que nos dio flojera y pues vinimos con el mismo la misma vestimenta sí pues sí. ¿No? pero bueno vamos a empezar en la materia y ahora sí no vamos a debrayar que hay media hora de ecología y del, del tema orgánico y todo eso vamos a entrar en materia y me traje juguetitos para mostrar a todos ustedes mira el primero que quiero enseñarles es este disco esta maravilla no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. Es Kylie Minogue, este, en un disco que grabó en 1987, que es su homónimo Kylie. Y fue el primer este, álbum que ella, ella este, sacó y con el cual se hizo famosa a nivel mundial, que se llama, The, bueno, que se llama Kylie y la canción The Locomotion. Pero para quienes lo están viendo nada más en una dimensión, así como que el efecto, miren, ¡tarán! Es una caja. Y esta caja es maravillosa, fíjate que, aparte de, de, de tener el disco remasterizado Te lo voy a ir pasando para que lo podamos, para que lo mostremos al público Está bien bonita esta caja, ¿eh? la verdad es que miren, tiene aquí el, el... es de cartón grueso El acabado es brillante, este, por dentro es acabado mate Y tiene aquí su listoncito para jalarle y que se vea todo lo que está adentro, mira Tiene el vinil remasterizado de, de Kylie Vamos a sacar, vamos a hacer el pequeño unboxing. Atrás vienen las canciones. Y el vinil es hermoso. Miren, nada más esto. Tengo mucho cuidado cuando saco los viniles, precisamente porque el vinil no, nunca lo debes de tocar con las huellas. Saben que más que la tierra y, y el polvo, lo más este lo que daña más un vinil es la grasa que tenemos en las manos. Y bueno, vean nada más el arte con el que trabajaron este vinil, es increíble. La verdad es que. Está muy bien trabajado, es un vinil de color con la imagen de la portada Y detrás viene la portada o la contraportada, viene dibujada también en este vinil este Salió en edición limitada, se puede conseguir en, en Amazon, en México yo los conseguí ahí No sé si todavía están disponibles ahí, pero es una edición limitada Y el audio a diferencia de lo que uno pudiera pensar, este, porque es un disco de color este, Normalmente cuando son discos coloreados, tienen este tienden a oírse con el... Este, que es el, el precisamente la pintura, gracias, la pintura que tiene la, el vinil. Este, a diferencia de eso, este disco se oye bastante bien, se oye un poquito el, vinil, el color, perdón pero no, oye, no es muy notorio. Bueno, seguimos con la caja, la caja tiene un póster, después de, de sacar el vinil, viene un póster y viene adentro nada más y nada menos con un librito. Un librito con discos. Pero bueno, vamos a ver el póster, a ver qué me tocó de póster. Ay, sí. Como cuando en las azucaritas en la revista, ¿no? Que te comprabas tu revista en TV Notas. Y venía el, el póster de Maribel Guardia. Pues aquí viene el póster de Kylie Minogue. ¿no? Muy, muy parecido, ¿no? La, la comparación que hice. Ve nada más. Ve nada más esta joya de, de Kylie Minogue. Kylie Minogue en 1987 cuando apenas empezaba toda una jovenzuela este, yo era muy chiquito como para andar con ella entonces nunca anduve con ella pero si no si tal vez hubiéramos tenido algún, al, algo que ver ¿no? Este, uh -huh. ve qué hermosa foto, es una, una foto de, de esa sesión y bueno pues si, si ustedes conocen bien a Kylie Minogue y la ubican actualmente realmente Kylie Minogue no ha, no ha envejecido tanto, o sea ha envejecido bien se ve casi igual este, obviamente con la edad que tiene ahora ¿no? pero bueno viene este póster para quienes lo, lo quieran enmarcar, o lo quieran poner ahí. No, este, así como este de acá. Como el de acá arriba, este es, de, este es más bien como póster de, de los de cine, ¿no? te este, a un cine, ¿no? no <risa> imagínate, no, no, eh, ojalá, eh, no, tengo que pagar por él, pero bueno, todo, vale, vale la pena. mi, mi esposa eh, Jennifer Connelly le encantó cuando lo compré y dice, ay mi amor, no te hubieras molestado, qué bonito se ve y todo, y bueno, pues ya lo tuvimos bastante tiempo. Vean nada más la joya del librito que tiene este este libro que, que trae este está plastificado en primer lugar y aparte de eso trae toda la información del álbum entre entre fotos, por ejemplo, miren, viene aquí este fotos de la de las de la época, de la misma época. Viene hasta su autógrafo ahí de Kylie Minogue, Ay, creo que lo está abriendo mal. Ándale, ándale ahí para que se vea. Y viene por ejemplo este, pues todo el contenido de, de cómo se hizo el, el, este, el, el disco, ándale, ah, y bueno pues todo acá. 500, sí, no, está está increíble, ¿eh? la verdad es que vienen también la descripción de cada uno de los sencillos, ese, quién lo produjo, la música, está muy padre para quienes son fans de, de Kylie Minogue y solamente conocen su faceta actual, este, pues ya más este, electrónica. ¿eh? Y sobre todo enfocada más como que al segmento LBTG. Sí, este. Y... Eh, bueno, y demás, LVTG porque y digo, porque ahorita nos van a reclamar, no, pero se te olvidó decir tal y tal. <risa> este. Esta etapa de ella era pop y era, este, pues, muy comercial y estaba producida por Stock, Iken, and, and Waterman, que hemos platicado un sinfín de, de veces en el programa. Mira nada más, la cajita esta que tiene los CDs, que viene atrás del, del libro, trae postales, mira, qué bonitas. Ve, ve la, la calidad de la, de la postal es, es increíble este mira nada más eh, qué, qué, qué hermosura de postal y qué hermosura de, de mujer que eliminó este porque sí la verdad es que es muy, muy bonita bueno iba a decir era pero no es todavía mira nada más el acá en concierto acá cantando conmigo en, en vivo <risa> <risa> yo no sé yo no veo el monitor si nos estamos viendo o no pero espero sí, que aquí está, está a ver, pásala si quieres por ahí para el monitor, para, digo, para la cámara. Ándale, mejor tú tienes el brazo más cerca de la cámara. Y como el monitor, mira, en primer lugar no traigo mis lentes y en segundo el monitor que tenemos está muy pequeño, pues no, no sé la verdad si, si estamos haciendo que se vea o no se vea la, la imagen. Mira, pásale si quieres la otra postal, esta foto yo se la saqué este, cuando yo tenía ocho años. Este, hermosa, ¿no? Hermosas fotos. La calidad es increíble, Aronaya. Este, no solamente del, del producto, sino de los discos, los discos que, que o sea, el, el audio que tienen es, es muy superior a los originales, este, a mí me encantó el, el toda la caja como tal, y lo recomiendo mucho, de hecho miren, en CDs, trae eh, dos CDs, que es el, el CD este, original, el CD 1 con las canciones este, del álbum, eh, viene aparte el... El, este, aparte, como verán son medio payaso con los discos, los agarro así con pincitas este, viene el, el CD2 con este, mixes son los mixes del, del, del mismo este, disco y viene este, el DVD con las canciones este, o los videos promocionales del álbum entonces pues está muy muy surtido y bastante completo, bien hecho ¿no? ¿no?
0: como ves? está muy completo
1: sí el paquetito sí. y bueno pues el diseño está ergonómico porque viene con su cajita eh, de cartón cartón grueso este eh, cartón mate para que no se te queden las huellas ahí ahí marcadas y trae sus secciones aquí para poner el, el libro después este, el, el otro eh, perdón el, el, la cajita de CDs el libro, el póster y el vinil por último ¿no? y bueno la contraportada que es simplemente la réplica de la edición que sacaron en el CD de, de Cherry Red que es la, la firma que, que está retomando este tipo de discos. Y de hecho ahorita vamos a platicar un poquito más de, esta, de lo que está haciendo Cherry eh, Red Records este, con muchas de, las, de los este, discos este, que ya son clásicos este, de los 80 y los está remasterizando y está sacando ediciones como esta para toda la gente, ¿no? como ves? Pues sí. Pero muy, bueno, muy bueno, una recomendación para quien quiera eh, conocer más de Kylie Minogue y para quien coleccione viniles este, que son raros, ¿no? que, que tienen este tipo de, de, este, de formatos. Sí, pues si quieren el paquete completo, ya saben, búsquenlo. Kiley, si me no. es que lo encuentran. Si es que lo encuentran, si no, pues yo se los puedo conseguir ahí en el Bajo Mundo. De Ahí me mandan un, un mensajito directo en el, en el YouTube y se los consigo en el, en el Inframundo. Ya saben que todo se puede conseguir sabiéndolo pedir. Pero bueno... ¿Te parece bien? Vamos un corte para seguir con las siguientes recomendaciones Ya saben que también viene la sección de Adonai Porque Adonai me dice, es que yo no hablo mucho ¿No? ¿Al fin, fin estoy saliendo, saliendo en cámara? Saliendo en cámar. Por favor, pura, pura... Puras quejas Tristeza ¿No? contigo, pero bueno Vamos un corte y regresamos con más música Y más de todo un poco aquí en Frecuencia Retro ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2 En la actualidad, en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos e ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno, Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey. Debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos. Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento, empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. En Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio,
2: dale voz sentido.
1: Conectando tu memoria con el presente, frecuencia retro 2. Bueno, pues ya regresamos aquí al aire y mientras Adonai se acomoda y hace todo lo que, lo que está haciendo, este, volvemos a platicar, fíjate que ya este, vimos ahorita una recomendación con el disco de Kylie Minogue y es increíble cómo esos formatos, este, o bueno, cómo esos discos viejos los están ahora remasterizando y exclusivamente hablando de, de Cherry Red, la empresa que se dedica a hacer remasters ahora, es una disquera que empezó en 1981 grabando este, grupos este, alternativos en aquel entonces ellos fueron los que grabaron a Everything But The Girl no, este, por sí. primera vez los grabó por separado a los esposos, este, a Ben Watts y, y la chica que me envió Tracy eh, Thorn los, los grabó por separado en, en cada uno con su disco y todo y ahí se conocieron ya sabes, así, Ay, qué, qué bonito, pues. y ya saben ahí empezaron de Melosos y ya ahorita tienen pues 38 años este, juntos este, como esposos, bueno pues, el aguante, no seguramente ya por eso los discos de Everything But The Girl ya no son tan buenos. No, no es cierto, pero eh, eh, Cherry Red se dedicaba a grabar a música alternativa. Y era una empresa pequeña. O sea, te de cuenta que tú y yo montamos ahorita una disquera y empezamos a grabar aquí, en este estudio, este, gente este, totalmente desconocida este, para el público y se empezó a hacer como que famosa. Pero ya a finales de los 90 deciden incursionar en remasterizar... Eh, discos ya conocidos, ¿no? Como el caso ahorita que vimos de, de Kylie Minogue y hay un sinfín de discos este que han estado remasterizando y sacando en CD y en vinil también con este tipo de calidad, ¿no? Con imágenes que no tenías, compraron todos los derechos, ¿no? Entonces metían el póster, este, el, ya sabes, el póster para el niño, para la niña, para la damita, como dicen. Pero bueno. Vamos a hablar ahora de una película que nadie seguramente eh, se ha de acordar, o bueno, si quieren se acuerden, pues este, escríbanme ahí porque me va a dar mucha emoción saber que alguien más la vio aparte de mí. Y me refiero a Matrimonio por Conveniencia, ahí si gustas acercarla al, 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 a, a la cámara. Matrimonio por Conveniencia, una película de 1990 de Andy McDowell y Gerard Depardieu. ¿Ustedes recordarán a Gerard Depardieu con, como Cyrano de Bergerac y a, y a Andy McDowell con varias películas, no, este, incluyendo este Cuatro Bodas y un Funeral, este, Multiplicity con este Michael Keaton, este, eh, El Día de la Marmota con Bill Murray, entre otras más? ¿no? Y, y actualmente salió apenas en la de Only the Brave, eh, la de que son bomberos. Ah, este, cierto. Ella ya sale como una mujer más madura, ¿no? Porque, pues digo, sí, todo por servir se acaba, este... <risa> y, y digo, pues no es lo mismo 1990 que 2019, ¿no? Pero bueno, hablaremos de esta película, ¿por qué? Porque son de esas películas que se están haciendo, no, no de culto, pero sí de colección. El formato que actualmente... Y que no, de hecho, <risa> ni actualmente pueden encontrar tampoco, pero el único que, que pude rescatar este hace como 10 años fue el DVD. Este DVD es la versión en español es un DVD este, eh, pues hecho en México, eh, pero son de esas películas que te decía yo hace rato, no volvieron a salir este, en este en formato de Blu-ray, no, no las siguen este, trabajando ya, y, y es difícil encontrarlas este, en la actualidad, y es una película chistosa, es una película buena, habla de un, un matrimonio de esos que son arreglados, este, que antes este, cuando se podía hacer eso, este, eh, te ponías de acuerdo con alguien en Estados Unidos para casarse este, y era un matrimonio ficticio solamente para obtener la green card, en inglés la película se llamaba green card este, resulta que después de, 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 de que se conocen, que empiezan a, a fingir este matrimonio tienen ellos que estudiar un poco más para conocerse a detalle y, y precisamente pasar las pruebas que les tiene que hacer el gobierno y en ese interés cuando ellos ya este, se enamoran, ¿no? entonces pues este, no les voy a contar el final, pero es una historia chistosa, es una historia distinta y es de esas novelas este, rosas ¿no? que, que te hacen pasar un momento agradable, que te dejan un buen sabor de boca. Hay películas que de plano al final te quedas así ay, oh, qué, qué triste, no! O qué patético. Pero bueno, lo que les quería también mostrar es esta joya nada más. Adonai si gustas, por favor, mostrarla a la cámara. No es el vinil, no es el soundtrack de la película, es este, el láser disc de la película, y bueno, eso es lo que quería también platicarles, el formato, miren nada más, miren la parte de atrás, si gustas mostrarlo, esta es una película, no es este el, el, el soundtrack de la película, ni es un vinil, y les voy a enseñar ahorita en un momento más qué es lo que tiene la película por dentro, fíjense, cuando en 1900, creo que fue en el 80, no, en el 79 empezaron a sacar algo que se llamaba Laser Vision, Laser Vision era el primer este intento de hacer un, un este Laser Disc, había dos competencias ahí, este, eh, dos, dos marcas compitiendo por el formato digital de aquel entonces. No había DVD, había nada más VHS y Betamax, beta? y Beta-Betamax. Este, y en ese entonces este, deciden incursionar en el formato de discos para más capacidad o más eh, calidad de video. Y uno de ellos era el LaserDisc, el otro era un disco de, de capacitivo, el set este que lo promocionó RCA y este lo promocionó Philips y lo terminó comprando este Pioneer este, a finales de los 80 y bueno les voy a enseñar nada más cómo es un láser disc no es, un, no es una ampliación <risa> del, del DVD, no crean que están viendo mal la imagen lo voy a sacar a la pantalla, miren nada más esto miren nada más esto, esto es una hermosura, este es un láser disc y el que estamos viendo aquí en la pantalla es el de Green Card el, el de la película Green Card este, tenía dos, dos lados, si te fijas tienes un lado uno y un lado dos, los primeros láser disc no se volteaban solos De hecho en primer, eh, la primera versión del aparato tú tenías que pararte y cambiarlo en el número de veces ¿Por qué? Porque las películas no solamente cabían en un este, solo disco Sino había películas que ocupaban hasta seis discos, por ejemplo si te ibas a echar Star Wars seguramente ibas a tenerte que parar a cada rato a estar cambiando el disco, ¿no? Duraba media hora, por lo regular, cada lado del disco. Entonces terminaba la media hora y decías, vas tú, vieja, no, vas tú, y ya, se paraban y cambiaban el, el disco. ¿Cuántos discos? ¿no? Como seis discos, cinco, cinco discos. Sí, para estar sí, viendo la de Star Wars. Y, y bueno, pues en qué momento este formato salió, porque muchos, este, sobre todo los que son más jóvenes, este, van a decir, pues nunca lo vi. Pues salió en los 80 y, y en Japón, por ejemplo, fue un formato muy famoso. En Estados Unidos fue un formato también muy famoso. Pero imagínense que en México fue como ahorita lo, lo que serían los discos este, de 4K. Eh, no tienen tanta difusión, son discos que, que están... Este, pues sí, están a la venta, pero no, este, son caros. Yo me acuerdo cuando era niño, el equivalente a comprar ahorita una película de 4 K era comprar una película de láser disc. E ibas al mix-up y tenían láser disc. Había en muchas tiendas, hasta en Liverpool vendían el láser disc y vendían el aparato para el láser disc. Fracasó obviamente por el tamaño, el tamaño es muy impráctico, o sea, realmente no es algo que, que ustedes puedan llevar a todos lados. Ay, vamos a ver películas en tu casa, ¿no? Hay un bache de viniles, bueno, de discos para ver la película, no. Este, la calidad es muy buena y eso sí tengo que reconocerlo que el láser disc se asemeja mucho al DVD y estamos hablando que el DVD salió hasta los 90, o sea el DVD se hizo realmente popular en 1997 cuando se lanza ya de manera oficial en 1996-97 y, y bueno, durante finales de los 90 era el formato más de moda, ¿no? inicios de los 2000 pero en esa época estamos hablando de 1985-86, 90 en este caso de la película era un formato de mucha calidad tenía una, una calidad de audio muy buena porque era la señal de audio análoga grabada en un formato este, digital, o sea grabada en un, en un disco como vinil pero digital la película también era grabada de forma digital o de forma análoga dependiendo la, el tipo de modulación que quisieran util, utilizar en el aparato y ya en los 90, bueno pues empieza a morir este formato, este, pero ya en los 90 surgieron este, algunos reproductores como de, de, de Pioneer precisamente que te volteaban el disco, yeah. en lugar de que tú tuvieras que pararte, te, decía fin de lado uno y lo volteaba, o sea volteaba el lector de, 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 de láser y seguía leyendo la otra parte, ¿no? Eh, ¿Qué bondades tenía? La calidad era muy buena. ¿Qué dificultades tuvo? Bueno, pues que fue muy caro. No, la adopción en Estados Unidos y en México, bueno, en, en el caso de Latinoamérica no fue muy, muy grande. Hay países de Latinoamérica en los que ni siquiera lo, lo, lo ubican, ¿no? O sea, tal vez llegó, pero a lo mejor solamente lo tenía alguien que, que había ido a Estados Unidos y lo había comprado allá, ¿no? Pero Japón, por ejemplo, fue un país que lo, lo, lo amó, amó este formato, ¿no? Al igual que todavía siguen comprando CDs porque son muy este, aficionados a lo físico, ¿no? al, al formato físico. Pero bueno, el láser disc queda ya para la posteridad. En este caso, la película que están viendo aquí en pantalla es Green Card, este, de, de, del año 1990, con Andy McDowell, Gerard Depardieu, una película bastante recomendada. Yo creo que si la sale luego en la tele, ¿eh? a veces la he visto en la tele, pero como son de esas películas que pasa el tiempo y, y la gente lamentablemente va olvidando o ya no... Ya no la produce la productora, ya no la hace la productora, bueno, pues van quedando en, en la lata, ¿no? este Si la consiguen Green Card, Green Card en, en, en DVD, si la consiguen en Blu-ray, avísenme, porque la quiero comprar en Blu-ray. Si alguien la vio en Blu-ray y la tiene, pues avísenme y se las compro al cuádruple del precio que les costó, porque bueno, me encanta esta película. <risa> Creo que esta película... Fue culpable de muchas de mis fracasos de, de mi adolescencia este con mis relaciones por andar idealizando a las mujeres. Pero bueno, se los dejo de tarea. No hagan eso niños menores de, de 18 años, este no se claven con las chicas porque son, al, al igual que todos este, humanos comunes y corrientes, no son este superiores. Igual con las chicas este, que ven a los hombres así como que ay es que es que es muy bien, bien lindo y todo, ¿no? todos somos iguales, todos tenemos defectos, así es que Moraleja para todos. Y no van a cambiar, no lo van a cambiar. ¿está? No lo van a cambiar. Estamos ya sacando la sección de ilustraciones para todos ustedes. Pero, pero vámonos un corte y regresamos a ver si con tu recomendación. Porque ya ah, me estás echando jotes que no te dejo hablar. Bueno pues. Vámonos. vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. Cápsula de salud. Soy el Dr. Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, Comunícate a los números 5575-0856, 5575-3053, a la página de internet
0: www.amederma.com.mx o al correo electrónico amederma.com. Saludos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo Chueco no es derecho, donde estaremos abordando temas de tu interés, tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios, pensiones alimenticias. Tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6, solo en acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
0: La recomendación de Frecuencia Reto.
1: Bueno, estamos esperando aquí a que Adonai termine de checar su chat. Para <risas> la, la sección y bueno, Adonai, qué increíble es platicar de todo, todas estas películas que ya no están con nosotros, de todas estas películas que mucha gente no recuerda, porque siempre es bonito tener este... Yo creo que las películas, al igual que la música, siempre te llevan a una parte de tu vida, ¿no? Te acuerdas de una película y la relacionas con cierta etapa de tu vida, ¿no crees? Yo siento que por eso me gusta la de la princesita, que me acuerdo como que de, de mi infancia. ¿Y la sirenita? ¿Por qué te gusta? Igual. No, como que tienes Momentos ahí... de la infancia. No, no, es un tema ahí raro, ahí No, no princesa. No, no, es
0: nostalgia yo creo. Bueno, nada Los más... buenos tiempos, cuando no tenías que preocuparte porque... Si no trabajas, no comes. Ah, bueno, no, no, no hagas llorar a la gente. Bueno, por si sí no
1: nos ven y luego todavía ahí nos hace sufrir. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué película nos vas a recomendar en esta ocasión a Pues aprovechando que ya viene la fecha. ¿Navidad? No.
0: Viene el aniversario de lo que comentábamos de, eh, de la muerte de Brandon Lee. Ajá. Que fue el 31 de, de marzo de 1993. Ajá. Pues les vengo recomendando... ¿Les vengo recomendando? ¿Lo que viene siendo? Pues les voy a recomendar la película del Cuervo, de 1994. Ajá. Este, dirigida por eh, Alex Proyas. No tiene mucha... Carral
1: ahí de, de, del barrio de Tepito. Alex
0: Proyas. No tiene mucha trayectoria, la verdad, este cuate. Eh, hizo Sus más reconocidas son principalmente esta, la del Cuervo. Y Dark City, Ajá. donde sale tu ex esposa.
1: Sí, exactamente, que tengo hasta asfaltar aquí atrás. Y pues recientemente regresó con la de Dioses de Egipto, no sé si la... No, la vi, fíjate. ¿Está ¿Sí? buena? No. Ese es Alex Proyas, dices, ¿verdad?
0: Y también hizo una... Bueno, dirigió una película que, se... que donde el protagonista es Nicolas Cage, el Presagio. El... Ah, ¿no? sí, sí,
1: sí, la vi. Igual así bueno, como que ¿eh? sí. de esas de, de, de canal, canal 5 el servicio de la comunidad, ¿no? de ese tipo Ajá, pero también, bueno, también. cuéntanos del Cuervo entonces, este yo vi el Cuervo cuando era muy chico, a mí se me hizo muy obscura la verdad y luego pensar también, mucha gente la vio por el morbo también de saber que era la última película de, de este Brandon Lee De sí. iba a decir de Brandon Cooper como <risa> de la, de la que ni existe Brandon Cooper a propósito sí, fue una ahí como que mezcla de las dos de Brandon Lee y, y Bradley Cooper pero bueno, cuéntanos del Cuervo qué para las nuevas generaciones, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que vale la pena verla? ¿Del cuervo? Sí, la verdad está. Es una historia
0: oscura. Uh -huh. que, bueno, está basada en un cómic del mismo nombre. Este, pero pues sí es, este, una historia como que de resurrección de cuando una, una un alma que era así como que es arrancada muy muy violentamente y pues necesita... Oye, hasta Hablan... me disque lo <risa> <risa> Hablan de venganza principalmente. Ajá. El Cuervo se supone que es... ¿De la es... B de Venganza o...? Ah, no, esa es otra. Esa ¿eh? es
1: otra. Luego hablamos de esa. De... De Vendetta. Otra película de culto. Pero bueno, Ay, De culto, que nada es por la máscara que es famosa, pero bueno... Por eso. <risa> finalmente <risa> se vuelven así. Ya porque le gustan a Donai, ya son películas de culto. <risa> la princesita es película de culto. <risa> <risa>
0: eh, bueno, habla así como de... de resurrección por Venganza. Uh -huh. El cuervo, digo, el, el ave del cuervo, se supone que enlazó el, el, el mundo de los vivos con el de los muertos, eh, trayendo el alma de Eric Draven, que es el personaje de, de, de Brandon Lee, que él estaba viviendo tranquilamente con su novia, uh -huh. Shelley Webster. Uh -huh.
1: eh, ¿Vivían en eh, pecado?
0: No, vivían, pues vivían tranquilamente ah, Están pues, casados No, se iban a casar de hecho
1: No, pues estaban viviendo en pecados, están prohibidos <ríe> Pero bueno Pues
0: ya estaban a punto de casarse El apunto punto no, no cuenta, bueno ya, 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 síguele Incluso en la vida real, Brandon estaba comprometido con su este, Novia prometida Pero con esa que o... No, con otra ah. Este Estaba a 17 días de casarse, imagínate Órale En la vida real, ah, pero bueno ajá. En la película ya también se iba una casar. Él era un rockero. Ajá. Pero su esposa era como una activista que estaba en contra de la demolición de. bueno, pues, querían comprar el edificio completo, ¿no? Estaban uh -huh. así como comprando edificios para hacerse de, de ahí de una zona industrial, ¿no? Uh -huh. La cosa es que pues ella estaba en contra, ¿no? Y pues todo empieza eh, por eso. Porque llega una banda de malandrines. <risa> Algo así como allá en el en era, era, Eran de era Catepán, no, no. <risa> Digamos, ¿no? Ajá. Este, y pues ya llegan ahí, la, la golpean, pues la ultrajan. <risa> no. Ese cuate pues no estaba, ¿no? O sea, llegan, llegan los cuatro malhechores estos y, este, y está sola, ¿no? Y después llega este cuate porque fue a hacer las compras y pues ahí los descubre a los cuatro,
1: ¿no? Este Siempre hombres distraídos, o sea, nada más ahí preocupados en comprar y comprar. Ahora entiendo... Porque nos odian <risa> y pues ya llega y pues luego lo abren la puerta
0: y le disparan, ¿no? El personaje que le dispara se, se, se hace llamar Funboy. Uh -huh. Este está Tintín, está Sketch y T-Bird, ¿Se llama Tiberz? <risa> no. <risa> Eh, bueno,
1: ya son los cuatro principales, ¿no? <risa> ¿Cómo estoy echando? <risa> Reseña, discúlpame. Sigue, por favor. Pero pues, está, está, bueno, bueno
0: Pero bueno, este, se supone que ahí a él le disparan y lo golpean y lo avientan desde el quinto piso, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, muere. Llega entonces el policía, y la, la, bueno, llega la policía, los reporteros y la ambulancia, uh -huh. y en ese, en ese momento llega... El jefe, ¿no? El de policía Albridge, se llama uh -huh. Y en eso, pues una niñita, ¿no? Se llama Sara uh -huh. Los menciono ellos porque son Personajes principales, uh -huh. y los demás así como Bueno, van el Este, ya pues el policía Se lleva a Sara bueno, le dice a Sara más bien que se tiene que llamar a Shelly porque pues, está mal herida. ¿no? Ajá. En la versión latina le dice que, que va a estar bien, ¿no? Que, que no se preocupe. Ni en la versión en inglés le dice otra cosa: que está, este, pues, se va a morir, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿no? bueno, cambia todo el contexto de la película. No, bueno,
0: excelente traducción entonces. <risa> y pues bueno, ya, ¿no? Se la lleva, ya. pasa un año. Ajá. En, entonces, este, un cuervo, un ave, se separa encima de la cripta de. La de Eric Draven, ¿no? Uh -huh. Y pues ya este, se ve cómo sale la mano, ahí empieza a salir este, el personaje de su tumba, y pues ahí es donde empieza toda la trama, ¿no? Uh -huh. Donde este, ya renace para buscar venganza, llega a su departamento y pues ya encuentra todo vacío, ¿no? Todo uh -huh. así en, en ruinas, <coughs> y pues ya así como que tiene flashazos, ¿no? De todo lo que pasó, uh -huh. y pues ya empieza como que a, a maquillarse, ¿no? uh -huh.
1: Este, por cierto, la banda sonora es, uf. es es clásica. De hecho, tiene canciones de The Cure, tiene canciones de Panteras, de Pantera, de The The Pantera".
0: Pines, Nine Inch Nails. Es, es
1: un clásico de los 90, sí, ese
0: sí, esa sí. soundtrack. Muy, muy buen soundtrack. Este, y pues acompañada con, con todo lo, la, la oscuridad, porque hicieron la película muy oscura. Sí. Este, en parte porque metieron dobles, eh, pero bueno. Pues fue más que nada para darle más este ese sentimiento de, de
1: venganza y todo esto, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente es una película de culto, es una película realmente este, impactante uh -huh. y bueno con el contexto aparte de que eh, muere en esta película Brandon Lee pues es, es sumamente es, o doblemente impactante, ¿no?
0: Sí, y aparte bueno pues la
1: venganza pues no es este, meterlos a la cárcel <risa> es ir a matarlos, ¿eh? Sí, Sí. Sí, no, sí, la temática es fuerte, o sea, a la vez no, no es una película que les recomiendo ver en familia este el fin de semana y con palomitas y con los niños, ¿no? Pero sí es una película que, que se disfruta, que está muy bien hecha, está muy bien lograda. Este, lo que sí definitivamente a mí lo personal sí se me hizo un poco feo que el morbo lo lo, lo, lo exacerbó el morbo se exacerbó demasiado para poder este para promocionar esta película, ¿no? Fue pues eso, sí, creo que el y también, pues, pobre el
0: actor, ¿no? Porque, bueno, les cuento un poquito cómo pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Se supone que las armas iban a ser este de salva, ¿no? Ajá. Pero para ahorrarse dinero, los los que se encargaban de todo eso, de los efectos especiales, Ajá. pues dijeron, pues como no tenemos dinero para comprar las balas de salva pues vamos a quitarle la pólvora y los, las municiones a las, a las balas reales. Uh -huh y se supone que quitándoles eso, pues ya se convertían como en salva ¿no? ah, o sea, no, pero pues, en una de esas en el arma se quedó atascada en, la, en el casquillo de la, de la anterior Ajá. porque primero hicieron una toma completa que bueno, no te les cuento eso ¿no? pero este, primero hicieron una toma completa con el arma y fue ahí donde disparó una vez el, uh -huh. el actor Ajá. que era el que interpretó a Fun Boy. sí este, él disparó una vez y pues ya quedó la toma, ¿no? Pero quisieron hacer una toma desde de, de, de otro lado. E incluso el mismo Brandon Lee dijo que quería hacerla otra vez. Uh -huh. este, fue ahí como que pues, la una mala suerte, ¿no? Porque él, ya habían quedado la toma y pues él dijo vamos a hacerla otra vez. ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando disparó otra vez y el, el casquillo que se había quedado atorado pues salió disparando con la fuerza de la, de la, de la nueva
1: bala, ¿no? Uh -huh. Y pues fue la que se le incrustó en el abdomen. ¿Y hubo algún responsable? ¿Se metió a la cárcel a alguno de los productores? Pues no, hasta
0: donde se sabe, no. Este, pues el actor quedó traumado, Ajá. no quiso, de hecho, él lo, lo, lo dijo en la prensa, él jamás vio la película. Ajá. El director, este, como en ese momento se estaba filmando, toda, el, toda la, la acción y todo eso, pues estaba completa en la toma. Uh -huh. Y pues esa misma toma se usó como evidencia para deslindar responsabilidades. Mm. Y el mismo director dijo que en cuanto se terminó de, de dar la, de la evidencia, pues él destruyó la, la cinta.
1: Y qué bueno que lo hicieron, ¿no? Por respeto a, a Brandon Lee y a su familia. Y, y fíjate, es, es curioso cómo este, esas negligencias cuestan la vida. Y normalmente, eh, en este caso, bueno, fue al actor principal, pero puede también suceder a los dobles. Y normalmente, cuando sucede un doble, no nos enteramos cuando vemos las películas, ¿no?
0: Pues recientemente ya se, se, da, se dan a conocer, por ejemplo, en The Walking Dead han muerto este, del staff y dobles. ¿Ah, sí? Sí, por lo mismo de que hacen tomas de que brinque, no sé qué. O sea, en las películas de Marvel también, camarógrafos han muerto en escenas donde pues, se, se vuelca un, un
1: carro y ahí va el camarógrafo y pues ahí queda, ¿no? Ah, no, eso no lo sabía. Y, y, y fíjate también digo no tiene nada que ver pero también cuando hacen películas con animales a veces también los animales pues sufren no y son maltratados entonces todas las películas que vemos aunque sean mucha ficción y sean mucha uh, trama y, y tienen también un, un este pues sí o sea tienen a veces consecuencias medias feas sí bueno <risa> ¿Pregresando? <risa> ¿Pregresando? <risa> El punto es que eh, el cuervo, el cuervo, si no, bueno. ya nos, nos vamos a clavar aquí de bola de negligentes, van a ver, pero les voy a partir la cara a todos ustedes.
0: Bueno, rezando al cuervo,
1: Ajá.
0: Le, tuvo la ventaja de que ya faltaba un mes para, te, para terminar la película, ¿no? Ajá. O sea, ya no fueron tantas escenas las que hubo que, que rehacer o que este, poner dobles. Realmente ya solo eran los flashazos de, como, cuando recordaba su, su vida con Shelly, ¿no? Uh -huh. este, y algunas que otras escenas de acción. Pero por lo mismo la hicieron más oscura, mm. para que no se viera el doble, e incluso ya en ese entonces pusieron la cara de Brandon en el cuerpo de, de otra persona, mm. de, o sea, por medios digitales. Mm -hmm. Y para algunas tomas donde necesitaban el cuerpo completo, pues ya usaron un doble. Mm.
1: Y... Pero él no terminó ni siquiera la mitad de la película entonces. Sí, ya, ya,
0: ya estaba prácticamente terminado.
1: Nada, nada más son algunas escenas que sí. usaron este doble. Mm -hmm. No, ahora, ahora entiendo, fíjate, entonces seguramente en Roma usaban muchas dobles, por eso es en blanco y negro, ¿verdad? <risa> ¿No? No. <risa> Pero bueno, resumiendo, ¿qué rescatamos de la película del Cuervo y por qué alguien, alguien, que sobre todo alguien muy joven, la debería de ver?
0: Pues es que es una película que de, de ahí este, derivan muchas... Muchas actuaciones, o sea, muchos quisieron meterse en ese tema oscuro de renacer y todo eso. Uh -huh. Incluso el Joker de, de Hitler, Ajá. o sea, Hitler se basó en el, en el maquillaje en el, del, cuervo. del cuervo, o sea, Ajá. la manera Ajá. en la que estaba todo eso uh
1: -huh.
0: ambientado, ¿no? Sí. Muy oscuro. O sea, de, de ahí está este, como que inspirado un poco, ¿no? Uh -huh. eh, pues no la típica película de venganza de Boy, los meto en la cárcel como te decía, pues uh -huh. este, es un poquito, ¿cómo decirlo? Pues dejarlos los pendientes, ¿no? Al sí. final también este, pues, trata como que ya, ya terminó y pues ya se va a descansar, ¿no? <risa> se supone que estaba planeado hacer este, dos películas más del cuerpo con uh -huh. él mismo, pero pues ya no se hicieron. Se hicieron otras dos películas y una serie, pero pues no funcionaron. Uh -huh. ¿A poco hay un Cuervo
1: 2 entonces? 2 y tres, Ni siquiera sabía que existía Pero bueno, ese tema de la venganza sí es un tema ya eh, explotado por otras películas El Gladiador habla por ejemplo de eso Mad Max eh, inicia precisamente porque este a Mad Max le, le matan a su familia ¿no? Y es la misma cosa que le hacen a Gladiador, la misma cosa que le hacen al Cuervo Y pues, desde ahí se vuelven matones y empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿no crees? Sí, pues sí, es un tema muy recurrente en las películas pero bueno, uh -huh. qué, qué, qué bueno que platicamos un poquito del Cuervo, la verdad yo no, yo no la he visto tantas veces, la vi a lo mejor un par de veces, entonces hay cosas que todavía tengo que refrescar, pero es, es recomendada, es una película de culto, no es para niños, no la ven con niños, no, no es como que muy apropiada y, este, y bueno, pues vale mucho la pena retomar la hora que viene el aniversario también de, la, de Luctuoso de Brandon, Lee, de Brandon Lee, no de Brandon Cooper. <risa> <risa> El cuervo de 1994. 94. Pero bueno, vámonos un corte y regresamos aquí a Frecuencia Retro. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad, donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, Piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
2: ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Señoras y señores, ya regresamos a Frecuencia Retro y vamos a platicarles de una serie que, que ha causado época, que ha cambiado algunos paradigmas en la televisión. En la televisión mexicana, tío. <risa> <risa> en la televisión mundial. Y me refiero nada más y nada menos que a Stranger. Tarararán, 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 tarararán. Ah, y ahí está Eleven haciendo sus mágicos poderes ah, Y ya, <tose> pues ya <ves. tose> <tose> pues si no se va Se va a, a distraer la atención en, en, en el video Bueno Stranger Things es una serie que sale eh, presente producida por Netflix Y es de las primeras series que se vuelve este pues no viral sino um, famosa este, en distintas generaciones a diferencia de series anteriores como The Walking Dead, este, eh, The Game of Thrones que son más como de cierto nicho generacional, o sea, gente así como de nuestra edad así treintones, sí. <risa> pero no de gente más grande o de niños Stranger Things sí se vuelve <coughs> multigeneracional entonces veías este, pues a los abuelitos con los nietos, este, los señores de, de la edad de uno viendo este, la, la película sí. y bueno ya te me estás adelantando ¿es? <risa> <risa> es que les íbamos a platicar precisamente que existe la serie está hecha en, en este, para Netflix pero existe también el formato físico este si quieres mostrar, mostramo, most, se lo mostramos a la gente este eh, formato <risa> salió este, al terminar la temporada 1 y es este, la serie totalmente eh, en formato físico con cuatro discos este de, de high ultra high definition 4K estaba la, la versión en Blu-ray y la versión este en, en este en, en 4K y mira, algo muy curioso es que hicieron este formato eh, como si fuera un, un VHS de verdad, ¿no? Entonces, tú tienes aquí el, el, el disco Este eh, digo la caja de discos y pareciera así, ay mira, ves el VHS no de los 80 y realmente no es eso, sino es una... Ay, la voy a romper. A ver, te voy a pasar este porque tengo las manos tan torpes que ahorita voy a hacer un Hellman. O una cosa así. Mira, qué bonito. Una cajita de, cuatro, de puros discos de 4K. Acá hay otros más. Y su librito de la, la película, ¿no? Entonces, de la serie, perdón. Entonces, bueno, sacaron esta versión este en formato curioso este VHS porque precisamente la serie está este, ubicada en los 80, no es una serie de los 80, porque alguien alguien alguna vez dije no, es que es una serie de los 80, me dice, no, no es de los 80, no hablan de los 80, pero está ubicada en los 80. Y todo lo que está pasando eh, aparece a partir de 1984, sí, 84, ¿no? Este, la segunda temporada es 85 y así van para adelante, ¿no? Hasta que lleguen a 2019. Así. Imagínate, ya vamos a estar muertos cuando lleguen 2019. Va a salir así. No, bueno, pero lo que ha causado también este, mucho interés de esta serie es la actuación de esta, este, ¿cómo se llama? Millie Bobby Brown, que es una actriz este, de escasos 14, 15 años ya ahorita, ¿no? Seguramente Sí, y, y bueno, conforme más se tarde Netflix en producir las demás este, temporadas, va a llegar a tener 20 años y nosotros esperando la siguiente temporada. ¿Qué ha pasado? Que sí se la han llevado muy lenta en, 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 mi, en mi percepción. Porque cada año sacan una temporada, ¿no? En 2000, ¿qué fue? 17, sacaron, 17 la, 1. sacaron la 1. Luego la, en 18 sacaron la 2, ¿no? Que ya ahorita ya está también aquí en formato ultra high definition plus, ultra remaster... Eh, este, este está bonito, fíjate. Este es otro como VHS, pero no es un VHS, es uno, una caja nada más. Pero lo hicieron así como los que antes rentábamos en, en Macro Video Centro, ¿se acuerdan? O en Blockbuster. En Blockbuster. Bueno, a mí me tocó más el Video Centro y Macro Video Centro. Sí, yo tenía mi... Yo tenía mi. Méndezía. Bueno, papá. Sí. Ahí sí, ahora resulta que ya eras todo un adulto, pero bueno, este y, y te digo la, la, la lo, lo padre es la, la la serie está muy bien hecha, está muy bien producida, le meten mucho o lo invierten mucho, eh, la imagen es muy buena, la ambientación es excelente. ¿Por qué? Porque sí lo ubicas realmente como si estuviera pasando en, en esa época, ¿no? Y para quienes vivimos en los 80 de niños, este, lo ubicas. Claramente ciertas cosas que pasaron en esa época, ¿no? La música, la ropa, la, los carros, todo era muy muy bien ambientado. Lo único malo es precisamente que se están tardando casi un año en sacar la siguiente temporada. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, seguramente Millie Bobby Brown ya se ve como una joven ahora y, y va a seguir saliendo como una niñita, ¿no? Entonces te digo van a llegar a la temporada 4 y ella ya va a ser una joven así, ya va a estar hasta con hijos y todo y va a seguir siendo de niña entonces como que eso va un poco desfasado pero fuera de eso, creo que es una serie muy buena ¿no? Sí, pues ya, como ya salió el, la tercera
0: temporada Ajá. pues ya se ven un poquito los cambios, incluso en todos los niños uh -huh. ahí se veían chiquitos y ahorita ya se ven más altos sí no ya, entonces, ya, ya se ve mucho el cambio sal. salen <risa> el barro
1: y bigote algunos de ellos sí. ¿quién sabe
0: cómo vayan a manejar el, el la cronología del tiempo, o sea, ¿qué, qué tanto hayan saltado en el tiempo para pues, con, con, compensar ¿no? la, el crecimiento. Pues de se los supone
1: niños. que cada temporada está basada en un año, sí. o sea, por ejemplo, sale 1984 y es el primero, no? sale 1985 y es la segunda, y, y así, o sea, van a ir sacando 1986, 87 por cada temporada. Entonces. Uh -huh. Pues la verdad es que sí es una buena serie yo, yo la disfruté mucho este, La volví a ver un par de veces O sea, no, no es una serie que te aburra Volverla a ver, a diferencia de otras Que ay, no, ya... No sí. ¿Sabes cuál también es una buena serie? este, Black Mirror No mm. sé si has tenido oportunidad de ver Black Mirror yo En eso estoy Es muy buena, la verdad es que tiene unos temas ¿Sabes a mí que se llama Black Mirror? Una serie de vanguardia Una serie actual que te muestra temas Que son este... Cosas que pudieran pasar, ¿no? Este, y, y muy diversos, ¿no? De tecnología, de lo que nos puede llevar Todo este mundo de, de inteligencia artificial Realidad virtual, etcétera, etcétera Sí ¿No sí, crees? Están muy buenos también Sí, ¿tú, ¿tú eres fanático de ver series
0: de Netflix o no, no mucho? Pues más o menos Es que hay unas que sí las empiezas a ver Y dices así como que... ¡Qué flojera! <risa> ¿no? Sí, hay unas que están muy... Extrañas también. <risa> Ajá. Y hay unas que van a cancelar. como mismo de, Por ejemplo, de Punisher, la van a cancelar. ¿Por qué? Porque Disney va a sacar su plataforma como Netflix y, y Prime Video. ¿Y se la llevan ellos entonces? Porque tiene los derechos de Marvel. Ah, Marvel ya. ya es de Disney. O sea. Ajá.
1: No, no, bueno, pues... o sea que van a desaparecer muchas series de ahí. Sí, no, la competencia en plataformas digitales va a estar dura. Este, También la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la van a quitar de Netflix porque se la lleva a Disney a su nueva plataforma. Prime Video también ha estado creciendo mucho. La verdad, yo no, le, yo no le apuntaba mucho a que creciera este Prime Video así, ¿no? O sea, yo veía Prime, pero como pues, Prime para comprar este cosas por Amazon y que te lleguen de un día para el otro, pero no como la plataforma de video. No me gustaban sus este, series. ¿El Sí, hasta ahora de hecho no, no, no soy como muy fan de, de lo no que me podemos, he fijado ¿no?
0: mucho en lo que tiene pero estaba viendo cómo están en, en competencias pues, uh
1: -huh. hay que ver que este pues, la variedad que ¿no? ofrecen ¿no? Ofrece, no pero fíjate yo sigo siendo este eh, fan de de Blim este para mí <risa> no, <sí. risa> ¿Qué mal? ¿Sí? sigue existiendo Blim sí todavía y también hay Plataforma Claro Video, ¿no? Sí. Que seguramente tiene películas así como las que recomiendas porque ya son viejitas. Ah. Pues tiene varias que Netflix no tiene. ¿Cómo tiene... qué?
0: Ah, No, pues tengo que hacer memoria. Tengo que hacer memoria, pero sí hay varias que, que no tiene Netflix que, que están ahí. Y series incluso, por ejemplo, ahí está una serie emblemática de los noventas, La Niñera. A poco en claro video, en claro video y está completo. Fíjate, no, bueno, yo hablando mal. Anime más A poco está completo.
1: Y Netflix no tiene ese tipo de series. Netflix, este, le falta mucho todavía en, en, en películas, sobre todo.
0: En lo que le está metiendo un poquito más, yo creo que también es para los jóvenes y no tan jóvenes es en, es en el anime. Ajá. Que está
1: metiendo películas y está incluso produciendo algunas. Viste Shira las princesas del poder. No. De verla en Netflix, te lo juro, no tiene nada que ver con la Shira anterior, o sea, sí es la misma historia, es la misma Shira, pero está muy bien, está muy 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 producida para jóvenes, ¿sabes? Y, y es más dinámica, no es aburrida, no es tediosa, porque Shira, la de los 80, se volvió ya un poco acartonada para esta época, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una buena recomendación también por a ti que te gusta el anime y todo eso. Sí, ahí está también la que te comentaba el otro
0: día, que se parece a Black Mirror, este es World Art Online, ajá, este, pues ahí la pueden ver en Netflix, ajá. la primera y la segunda temporada, ah, subieron apenas la tercera temporada, pero es como un arco alterno de la historia,
1: de la historia principal, ajá. no, bueno, pues hay, hay muchas opciones, ¿no? y también para, para gente de otras edades, este, se ha vuelto ya también ahora más común que se puedan conectar a, a Netflix y este, pues hay series de todo, ¿no? este hay series este, de, de amor, hay series de, de, de... Hay unas bien feas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, fíjate, Narcos me gustó porque creo que la manejaban como documentales, pero ya las series específicas de Escobar, del Chapo y todo eso la manejan más como una novela y a mí lo personal se me hace un poquito eh, falto de respeto hacia las consecuencias que estamos viendo ahorita en la actualidad, ¿no? Porque no son personajes que, que, que normalmente hablarías tú como un héroe o como, no sé, no, no, es, no es un documental... Tal cual, ¿no? Sí, yo creo que también es un poquito el problema. Digo,
0: están basadas en libros de reporteros,
1: uh -huh. las del Chapo, por
0: ejemplo. Sí. Este, pero finalmente, como te ponen el personaje principal
1: al Chapo, pues dices, ay, ojalá que no lo agarren sin querer. <risa> Exacto, y también lo mismo sucedía con Escobar y la gente, por ejemplo, en Colombia... En Colombia no, no son series que les gusten, ¿eh? no son series que, que ellos aprecien ver ni nada. De eso. La gente más joven, por ignorancia, normalmente dice: ¡Ay, mira qué inteligente era Pablo Escobar!, siendo que fue un asesino ¿no? y que mató muchísima gente inocente. Y que si nosotros hubiéramos vivido en esa época en, en Bogotá, en, en, en Medellín, este, en Cali. Hubiéramos sabido de qué están hablando y por eso tendríamos esa, eh, pues, eh, esa resistencia a ver ese tipo de series, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí, o sea, nada más que se nos sabían las cosas rápidamente. Sí. ¿No? Una serie que, por ejemplo, no me han metido,
0: bueno, no me han puesto ahí en, en, en Netflix. Uh -huh. Es una que me gustó,
1: que también es de asesino. No, oh, bueno. <risa> de Dexter. Dexter, sí, pero ese es un, este, como un psicópata, ¿no? Ajá, pero pues, es una asesino en serie que mata asesinos. Ah, mira, bueno, mínimo ese se encarga de exterminar, es como la, la, las ratas que matan este, otros insectos, ¿no? Se comen las cucarachas. ¿no? Pues, Pobres ratitas que no las están matando y ellas también tienen su función en, en este mundo, ¿no? Se... Pero bueno, toda la opción de, de, de series que hay en Netflix y una de ellas es Stranger Things, tercera temporada en este Netflix y bueno, pues va a estar buena, ¿no? Sí, pues sí. Se nos acabó el programa, mi estimado ¿No? Ah, pues sí No, pues ya te estás durmiendo No, bueno, pues Por favor, es una falta de respeto A nuestro querido público, pero bueno Señora Donay Despídase, por favor Pues nos
0: vemos la próxima semana eh, Ahora sí nos vemos, ya estoy aquí <risa> Literal Este, Si quieren, no sé Alguna recomendación O que hablemos de algún tema en específico Pues déjenlo ahí el comentario
1: Sí, en el canal y, y o en la estación también nos pueden enviar sus comentarios en el, en el Twitter de arroba Acústica bajo radio. Acústica radio, Ah, Twitter. Este y bueno pues en la página de, de, de YouTube para los que están viendo este video es este M M C M digital. Ampersón, la, el símbolo de Amperson C, este producción no digital, digital, pero, Ajá. <risa> Di digital, digital de, nada más que, <risa> M Amperson, el signo de Amperson C digital, y ahí van a encontrar, suscríbanse por favor, para que nos sigan este y denle like al video si les gustó y si no les gustó, pues también denle like, vamos por por misericordia hacia nosotros, ¿no? Pero, bueno, también ¿no? que estamos queriendo hacer algo y pues, ay, échenos la mano, ¿no? Pero bueno, señoras, se señores, señoras, señoras y señores, se nos acabó porque, ay, nada más le habló a las mujeres, es un feminazi, ¿no? Bueno, se acabó el programa, pero nos vemos aquí la próxima semana en Frecuencia Retro de Acústica Radio y por el canal de YouTube la próxima semana también. Así es, ahí nos vemos. ¡Vámonos! Se acabó. Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.